0: ن سلام به پادکست در خوش آممده. من پولیانازه می هستم تا شما ش بنده دوم شببه در این خیلی ممنون از همه دوستانی که لطف کردند نسبت به برنامه شب اولی در این شبها قسمت اول واکنششون دادن اون رو با دوستانشون به اشتراک گذاشتن من قبل از اینکه به داستانهای امروز به پردازم به مقدار به قول معروف خونتکونی انجام بدم دوستان پرسیده بودن که دقیقاً از کجاها میشه پادکست رو دریافت کرد شما میتونید تقریبا تو همه سرویس های اصلی رای دهنده پادکست مثل آ انکور و بقیه جاها پادکست رو اون اونجا پیدا کنید برای جستجوش یا به اسم من پوریا نازمی یا به جسم خود پادکست به نام ایندیز نایتس میتونید سرچ بکنید جستجو بکنید گذشته از اون اگر احیانا در سرویسی که شما ازش استفاده میکنید پیدا نکردید میتونید توی صفحه اصلی پادکست برنامه یعنی پادکست دات فایل در واقع نشانی ار اس اس فید اون رو کپی کنید و در مفضار پادکست پادکستی که استفاده می کنید قرار بدید اگر همه اینها سخته میتونید که فایل صوتی رو در نهایت از کانال من در نشانی پی نازمی در تلگرام دانلود بکنید و اون رو گوش بدید ممنونم از همه نظرات و لطفی که انجام دادید من سعی میکنم که تا حد امکان پیشنهادها رو در نظر بگیرم و انجام بدم و همینطور یک بار دیگه اگر لطف میکنید و این پادکست رو گوش میکنید در سرویس هنده های مختلف ممنون میشم اگر نظر بذارید یا اون رو تایید میکنید و اگر شنیدن اون رو مفید میدونید اون رو به بقیه دوستانتون رو هم توصیه بکنید ممنون از بادرتون <تصفيق> موسیقی برمزی که به داستان اصلی امروز بپردازیم یه پیگیری نسبت به قسمت قبلی و برنامه قبلی لازم انجام بدیم خوی خاطرتون هست باشه قسمت قبل ما برنامه فضایی ایران صحبت کردیم اخبار زدنرقیزی که در گاه منتشر می و درباره نقص یا عدم وجود ای یک برنامه خوشبختانه برخی از دوستان واکنش نشون دادن به اون سیابش تفاریم پور عزیز بخشی از در واقع خلاصه ای از اون پادکست رو روی توییترش منتشر کرد و بعد از اون در واقع رئیس سازمان فضایی در نظری که زیر اون کامنت زیادتر توییت سیاوش گزارش اعلام کردش که استفاد میکنه از نقشه‌ها و به مرور در توضیحات بیشتری رو خواهد داد همچنین توی اون توزی توی اون پاسو اعلام کردن که اون چیزی که به نام نقشه راه برنامه فضایی ایران هستش قراره که تدوین بشه تدویم شده در حال بررسی از بعد از تایید اعلام میشه بنابر این حد اول ما الان میدونیم که اون چیزی که تا الان به عنوان برنامه, برنامه فضایی بوده احتمالا مورد بازبینی قرار میگیره و همین توی صفحه اینستاگرامش شروع کردن به پاسخ دادن به برخی از انتقادهای اساسی که مطرح میشه حداقل از دیده ایشون اگرچه بر نظر من یکی دو تا از انتقادات اول واقعا تقاضا اولویت داره نیست اما به هر حال این اتفاق خوبیه نه اینکه نظر من مهم باشه ولی خیلی خوبه که این پاسخگویی در صفحه وبسایت رسمی سازمان فضایی هم منعکس بشه درسته که های اجتماعی واسطاب دارن اما اونجاست که دیده میشه حداقل اقل شدن چنین فضای گفتگوی به نظر من اتفاق خوبیه اگرچه چکه اقتا به جای خودش را ما این داستان رو دنبال میکنیم اما بخش اصلی دنبال کردنه خبر هفته پیش این هستش که همونطوری که صحبت شد ما اشاره کردیم به ما نمیدونیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده سازمان فضایی و مسئولی وزیر محترم رئیس سازمان فضایی هنوز حساب نظر رسمی نکردن حتی تا امروز که من برنامه رو ضبط میکنم به وبسایت رسمی سازمان فضایی که کرده خبری از به روزرسانی درباره پرتاب احتمالی ماهواره دوستی وجود نداشتش تا اینکه در واقع یکی دو روز بعد از انتشار اون برنامه که ما منتش کردیم روز 16 فوریه روزنامه نیویورک تایمز گزارشی رو منتشر کرد مبدی بر اینکه کاخ سفید و دولت آهای ترامپ تلاش داره میکنه که برنامه فضایی ایران رو آسیب بزنه خرابکاری بکنه در اون این کار قبلا در مورد برنامه اتمی ایران با اون داستان معرفع اتفاق افتاده بود تو این گزارش اشاره می شد که حالا توجه خودش از برنامه اتمی به برنامه و به خصوص بخش بوشکی تقدیم داده و در اون گفتگو به بخشی در اون گزارش اشاره شده بود که دو پرتاپ اخیر ایران هر دو شکست خوردن و نیویورک تایمز در این مقاله که به قلم دیوی سنگر و ویلیام برن نوشته شده بود ادعا میکنه که این دو شکست بر اساس خرابکاری ایالات متحده هستش خب طبیطور طبیعی کماکان ما واکنشی را از طرف ایران نداشتیم تا اینکه در روز 15 فوریه یعنی چیز بوده یک هفته پیش MSNBC شبکه خبری MSNBC گفتگوی تخصصی رو با آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه ایران انجام داد بر بخش از این گفتگو مجری این برنامه اشاره میکنه به ادعای نیویورک تایمز و جناب آقای زریف محتمل میدونه احتمال خرابکاری رو و در بخش از این گفتگو که الان با هم میشنویم ایشون تایید میکنه که ما دو پرتا به اخیر داشتیم که شکست خورد. Please
1: believe it was an Iranian general responsible for the missile program said that the US has shifted its sabotage program from the nuclear program to the missile program. Is that, it, is it, that happening? It's quite possible. We don't know yet. We we need to look into it very carefully.
0: and we are investigating the reasons for the failure of the, of the satellite launch uh, and we'll we need to We need to look into it carefully
1: and the president has ordered uh, our uh, technical people to look into that carefully. How many unsuccessful launches or failed launches were there? I think two. Two? Yeah. And are you now reinvestigating both of them? Uh, well, we started investigating them immediately after the failure Uh, and now we are uh, looking at specifics because of the new york times allegations.
0: بدین ترتیب به نظر میاد که به صورت رسمی ایران تذیر افتده که پرتاب دومی صورت گرفته پرتاب دوم شکست خورده اگرچه متاسفانه این خبر و این اعلام به هر طریقی که بوده از طرف نهاد مربوطه منتشر نشده بلکه از طرف وزیر خارجه در یک گفتگو با یک شبکه خارجی منتشر میشه یک بار دیگه به نظرم اگر چه که جای نقد جدی وجود داره این هم ناشی از اون هستش که در برنامه فضایی برنامه عملی ما بخش‌های مختلف جاشخالی هستش یکی از بخشایی که جاشخالی سیاست اطلاع رسانی در زمین برنامه فضایی ایران هست که امیدوارم که برنامه جدیدی که جربای براری اعلام کردن در حال تدوین هست و قرار بشه شاهده باشیم. داستان اصلی این هفته بپردازیم داستانی که باس هم در حوزه فضا قرار گرفته و برمیگرده این بار به گوشه دیگری از جهان در جایی که در کاخ سفید در ایالات متحده دولت اعلام به طور رسمی دستور بررسی و ایجاد نیرویی از نیروی های نظامی به نام اسپیس فورس یا نیروی نظامی فضایی رو مطرح می‌کنه این یکی از حرفایی بود که تو چند ماه گذشته او بارها بهش اشاره کرده بود و اگرچه به نظر میاد که خیلی هم نه خودش و نه اطرافیانش میدونن منظورشون چی هستش از اسپیس فورس یا یعنی روی فضایی اما به نظر میاد که جزوی چیزهایی هستش که علاقه منده که اون رو دنبال بکنه و به یکی از شعارهای تکرار شبنده یه هم تبدیل شده و به ترتیب میخواد ششمین رکن از ساختار نظامی آمریکا رو ایجاد بکنه نیروی نظامی آمریکا در حال حاضر از 5 رکن شاخه اصلی تشکیل شده نیروی زمینی نیروی دریایی نیروی هوایی تفنگداران و نیروی دفاع ساحلی و حالا نیروی فضایی رو دستور پیگیری و اجراش داده البته به نظر میاد که این اتفاق تا زمانی که به مرحله اجرا برسه راه طولانی رو داره و پله های متعددی وجود داره که باید از اونته بشن رئیس جمهور نمیتونه صرفا با یک امزا روی جدید تاسیس بکنه اما به هر حال او به طور رسمی گام دیگه ای برداشته و این رو اعلام کرده گوش بدید به صحبت های ترامبز در جلسه ای که 3 روز پیش برای اعلام تحسیس نیروی برگزار کرد
1: در این رو این رو این رو کرد taking the next step to create the United States Space Force. So important when you look at defense, when you look at all of the other aspects of where the world will be someday. I mean, this is the beginning, it's a very important process. First, I want to, to recognize our wonderful Vice President, Mike Pence, who serves as the Chairman of the National Space Council. Thank you, Mike, great job. I know you feel the same way I do. It's the future, it's where we're going, I suspect whether we like it or not, that's where we're going. It's space. That's the next step. And we have to be prepared, our uh, adversaries, and uh, whether we get along with them or not, they're up in space, and they're doing it, and we're doing it, and that's going to be a very big part of where the defense of our nation, and you could say offense, but let's just be nice about it, and let's say the defense of our nation is going to be...
0: برخلاف بسیاری از ادعاها و تصمیمهای دانالد ترامپ که به مشخص تکلیفش معلومه، این تصمیم و این خبر باستاب یکسانی در بین رسانهای، در بین فعالان فضایی بهتره بگیم نداشتش برخلاف ادعاهایی که برای مثال در مورد گرمایش زمین میشه یا کمیتی که اخیرا برای بررسی تغییرات اقلیم کاکسپی تشکیل داده و رهبری اون رو به یکی از منکران تغییرات اقلیم داده و تقریبا همه جامعه علمی باهاش مشکل دارن در این مورد برخی از چهره های شناخته شده و حداقل چهره های علمی آدمی مثل تایسون مثلا حمایت کردن از این ایده برای همین به نظرم اومد که بعد نیستش که راجب تاریخچه ای این ماجرا نقاط مثبت و نقاط منفی و چشماندازش اندازش دکی صحبت بکنیم واقعیت اینه که درابطه یه مستقیمی میان جنگ و در واقع فعالیت‌های های نظامی و کابش های فضایی وجود داره قغنوس فضا به نوعی از خاکستر جنگ جهانی دوم سر برابرد در دوران جنگ سر بود که به وجود خودش رسید پرتابگرهای اولیه محواره ها مبنای بازسازی موشنک های آلمان ساخته شدن پرتاب محواره فتح فضا فرود بر برما اکثرشون بهتره بگیم همشون توجه سیاسی امنیتی و سیاسی وجود، پشتشون وجود داشته. بخش استفاده نظامی از فضا یا استفاده راهبردی نظامی از فضا هم چیز جدیدی سال 1984 دولت جمهوریخواه رونالد ریگان تحریری رو به نام طرح دفاع راهبردی برای اون چیزی که مقابله با تهدید احتمالی موشک‌های قاره پیمای و اتمی شوروی مینامید معرفی کرد این تعداد زیادی مؤلفه نظامی داشت مثلا در اون ایده هایی مثل استفاده از تابش لیزری سلاحهای مبتنی بر تابش جریانی از ذرات پر انرژی و همچنین موشک های زمین به فضا و فضا به فضا در نظر گرفته شده بود. تحت تأثیر محبوبیت اپرای فضایی جورج لوکاس، جنگ ستارگان ساروارز، این تر به طور غیر و در رسال به نام طرح جنگ ستارگان معروف شد. خب میدونید که این طرف به مرحله اجرایی نرسید در حد بررسی مطالعات باقی موند ولی بخش هایی از نیروی هوایی و وزارت دفاع آمریکا در بخش استفاده نظامی از فضا باقی موندن تا همین الان هم فعال هستن سال 1980 در واقع در همون سال نیروی هوایی آمریکا یک ترحی را آزمایش کرد یک آزمایش رو انجام داد برای بررسی میزان توانمندی خودش در هدف قرار دادن ماهواره ها در مدار زمین یک سیستم موشک چند مرحله ای رو کرد که با کمک یک فروند جنگنده F15 ساختار پرتاب موشک به ارتفاع بالایی از جو زمین برده میشد و از اونجا شهر موشک شلیک میشد سال 1985 بوکماتیک موشک یکی از ماهواره‌های فعال ناسا رو هدف قرار داد وزارت دفاع و اون رو از بین بردش. بسیاری از محصولاتی که ما امروز می‌بینیم، کاربرد اومی داره. مثل جی پی سامانه موقعیتی یا, موقعیت یا به جهانی در واقع محصول بخش نظامی فعالیت‌های فضایی ایالات متحده هست یکی از جاهایی که بدون مشخص در این زمینی کار می‌کنه، دارپا دفتر تحقیقات فناورانه پیشرفته با وسط به وزارت دفاع، ده پروژه فضایی اعلام شده اعلام نشده داره. الان شاتل فضایی بدون سرنشین پنتاگون یا به دفاع پرواز منظمی رو داره و تعداد بسیار زیادی از این رویداد های موابسته به نظامی اتفاق میفته بخش امده ای از در واقع ها یا طرف خوین قرار فضای مارتین و همسالون هستن که در واقع شریک احساسی نظامی هستند. بنابراین این پیوستگی بین بخش نظامی و بخش غیر نظامی و بخش فضایی در واقع چیز تازه ای نیستش اما چرا کسانی هستند که موافقت میکنن از تحسیس شاقه نظامی فضایی تا الان با وجودی که بخش نظامی فعال هست ارسه فضایی کسی جدی به طور, طور جدی ایدهی ای تحسیس یه نیروی فضایی نظامی رو مطرح نکرده حداقل در این سطح و به صورت رسمی. استدلال کسایی که از این تر حمایت می‌کنند چندان پیچیده نیست. اونها میگن که وظیفه ارتش ایالات متحده دفاع از منافع این کشور در نقاط مختلف جهان است. اونها همچنین ادعا می‌کنند که این کشور در مدار زمین ابزارها و در واقع متعلقاتی داره که فوق‌الاده با ارزش و گران قیمت است. ماهواره‌ها، فس و فضایی و با افزایش حضور بخش خصوصی در فضا و امکانات بالقوه توریست فضایی این کشور باید بتونه از مأیولک و شهروندانش را از فضا دفاع کنه تحسیس نیروی نظامی ویژه ای برای دفاع از این مأیولک ضروریه زمین که در نظر بگیرید که این موضوع به شکل غیر رسمی حداقل اکثر کشورهای دیگه ای که آمریکا اون رو رقیب میدونه مثل روسیه و چین هم انجام شده چین سال 2007 یک مشکل ضد ماهواره رو با موفقیت آزمایش کرد و یک از ماهواره های خودش رو در مدار از بین برد موافقان چنین ایدهی میگن که در حال حاضر چنین ترهای دفاعی و نظامی تواجمی وجود داره بهتره که ما یک ساختار منظم و مردمتی داشته باشیم که در واقع ما پیگیری کنه ضمن که اگر چنین روی تأسیس بشه یک مقدار زیادی بوجه وارد بخش آرندی یا تواحقی و سهی میشه و در نهایت خروجی اون در دراز مدت به نفع صنای فضایی خواهد بودش ها اشاره می‌کنند به در برنامه فضایی یا در واقع اسپیس اکت که چند سال پیش تصویب شدش در کنگره و طی اون ما در مالکیت ببخشید موادی که از ها یا اجرام دیگه فضایی توسط کمپانی‌های خصوصی آمریکایی استخراج میشه. به رسمیت شناخته شده بود این مخالفه در واقع منشور فضا هستش که مای... مالکیت شخصی یا دولتی رو بر انجام فضایی رد میکنه بنابراین اگر اون زمانی بخواد خاطر اجرایی بشه در ای آینده دورتر خب برای مثال سیارکی هست منابش رو برداشت میکنیم نیروی نظامی آمریکا به از شهروندانش و در واقع موادی که استخراج کرده دارای خودش دفاع کنه اما مخالفان چه میگن در این زمینه مخالفان این چنین ترهی کی معتقدن که اولا در حال حاضر بخش جدی از ارتش آمریکا وجود داره که در حال فعالیت در امور فضایی است هم در پنتاگون هم در دارپا با توجه به چیزی که ما در فضا الان داریم حضوری که در فضا داریم همین بخش در حال برای امنیت فضایی کشور کافیه اساس دیگه تاسیس چنین واحد نظامی به معنی ایجاد یه سازوکار بروکراتیک و دفتری عظیمیه که در اون بودجه کلانی رو جذب میکنه صرف کارهای بروکراتیک میشه در حالی که بودجه تحقیقات فضایی ما به نسبت در واقع دیگه فوق‌العاده کاهش پیدا کرده همین بودجه حالا ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره و بخشی از اون منتقل بشه به این دفتر نظامی در صورتی که چنین نهادی به رکن ششم ارتش آمریکا رسمیت پیدا کنه نقش ها در های کاوش فضایی افشاگیش پیدا میکنه و واقعا چه چیزی ممکنه اشتباه پیش بره اگر که نظامیان مسئول برنامه فضایی یک کشور بشن و ضمن که این کار رابطه رسمی دعوتنامه‌ای نمادین برای سایر کشورهاست که نیروی فضایی نظامی خودشون تأسیس کنن کشوری مثل روسیه چین اتحادیه اروپا که هم الان دارن روی این قضیه کار میکنن دیگه لازمی رو پرده پوشی کنن به طور علنی بیارده این عرصه میشن و ما شاید یک بخش نظامی یک روی در واقع رقابت نظامی شاید بی در فضا باشیم که البته اثراتش دیگه فقط محدود به یک کشور و کشور باقی نمیمونه همچنین نکته فاجعه جایی که در واقع این چندری میتونه به بحث فاجعه بار تبدیل بشه اینه که هر نیروی هر نهادی از جمله نیروهای نظامی بعد اینکه به وجود میاد برای اینکه بقای خودشون و در واقع خوردن بودجه خودشون رو خورد جذب و استفاده بودجه و دریافت بودجه خودشون رو سعی در نیازمند دلیل هستن. باید دلایلی رو پیدا کنن که وجود خودشون رو توجیه کنه. به این معنا باید تهدیدهایی رو پیدا بکنن که از ممکن وجود ندشته باشه یا خیلی واقعی نباشه. چنین روی به خصوص با توجه به سابقه به نظامی ایالات متحده که یکی از محلفه های هایتون نظامیش عملیات تهاجمی پیشگیرانه هست میتونه دست به حملاتی زیر عنوان دفاع پیشگیرانه فضایی بزنه ماهوار کشور متخاصم پرتاب های اونها رو هدف قرار بده توسعه برنامه های کشورهای کشور رو با چالش مواجه کنه همین الان که وجود نداره به گزارش نیویورک زینه که امرات متحدث داره سعی میکنه در برنامه فضایی ایران دستکاری بکنه حتما چنین ساختاری ممکنه برای کشارهای دیگه مطرح بشه و به دین ترتیب عرصه جدیدی برای تنش در جایی به وجود میاد که میتونه اثارتی زیادتر باشه در نظر داشته باشیم ما الان چنین نیروی رو نداریم و حضور بخش و نظامت فضا که اما همین الان 45 درصد های فضایی حاصل پرتاب‌ها یا ها یا, یا بقایای پروژه‌های نظامی شامل پرتاب ماهواره قطعات دو سه تا برخوردی که اتفاق افتاده سال 2009 بودی یه ماهواره نظامی روسی به طور هدایت شونده با یه ماهواره ماهواره مخابراتی ایریدیوم برخورد کرد بر اثر این برخورد ابری از قطعات تخریب شد سال 2011 یعنی دو سال بعد از اون بررسی کردن دیدن دو هزار قطعه بزرگ حاصل از تصادف وارد مدار شده هر یک از اینا میتونه به طور در واقع زنجیریت بر... برخوردهای دیگه ای رو به وجود بیاره سال 2007 چین اومد و چنین آزمایش رو انجام داد یکی از در واقع محورهای خودش رو که اشاره کردی مورد هدف قرار داد بررسی نشون میده که حجم عبری از زباله فضایی خطرناک ایجاد شده به تنهایی درصد بزرگی از های فضایی خطرناکی امروز مارش ایجاد میکنه چنین از فضایی حتی اگه فقط بخواد با نوو ایجاد کنه میتونه بر حجم چنین ساختاری، ساختار های فضایی برسونه فضا رو برای همه ناامن کنه. نتیجه چی خواهد بود؟ نتیجه چنین ساختاری؟ اولا امیدوار باشیم که حالا حداقل بخش نظامی رو تا یه مدت طولانی تری زیر پرده نگه دارن، رسمیش نکنن. ولی نمیشه انکار کرد که بخش نظامی یه بازیگر اصلیه حوزهی فضا است و, و اینکه در آینده شاهد برخی از رؤیاهای قدرت طلبانه تو فضا باشین اون هم خیلی دور از ذهن با این وجود نیمه پول لیوان و بخش خوشبینانه شاید بتونه این باشه که نظامی شدن فضای تقدیر گلیز گریزناپذیری برای ما نیستش ما اگر بتونیم در واقع برخی از رفتارهای خودمون روی زمین رو اصلاح کنیم، شاید نتونیم امیدوار بشیم که پزارا اندکی کمتر به درگیریهای مرزبندی شده زمینی خودمون آغشته بکنیم و سر کنیم اونجا رو یه ذره سالم تر نگه داریم برای چشم آینده میدونم این خوش خیالیه، میدونم این مسکن نگه داشتنه ولی خب در حال دست ما و زور ما شاید نرسه که این تغییر ایجاد کنیم. مگر بربنای تعیین دولت ها، مگر بر رای ها و اون هم امکان پذیر نیست مگر اینکه ما درک واضحی از چشمانداز آینده فضا داشته رای دهنده آگاه داشته باشیم که بتونه چنین تغییری رو ایجاد بده به هر حال داستان حضور نظامی در فضا رو به نظرم باید با جدیت دنبال کرد همزمان شما میتونید به برخی از آینده نگری هایی که در این زمینه شده نگاه کنید که چقدر چشمنداز فضایی آینده ما میتونه شکرنده باشه اگر علاقه من به این موضوع هستید خوندن کتاب های مجموعه اکسپنس رو که قسمت اولش به نام گستره فکر می‌کنم در ایران ترجمه شده یکی از داستان های شاید دقیق علمی علمی تخیلی در زمینه چشمنداز آینده حضور انسان در است که با طعمی از بازی های سیاسی و اقتصادی و البته نظام گره خواهده. در بحث مدت قبلی درباره نقش رویدادها گویا در تعیین بنیان فضا صحبت کردیم بیایید این بارم رو با معرفی یک فیلم تموم بکنیم فیلمی که بر مبنای یک اتفاق واقعی ساخته شده و شاید بنویم تاکید کنه اون نکتهایی رو که در ساعت قبل گفتیم فیلمی به نام برگزیت یک جنگ غیر مدنی غیر متمدنه رو تریلرشو گوش بدید
1: एवरीवन نووز هو وان Understand who our voters are,
0: appeal to their hearts. People are feeling angrier, ignored. Is it immigration? You could be honest. Is it race? Which countries don't you like? New
1: people come in. We
0: get squeezed out. We want to return to a time when we knew our place, when things made sense. Fictional or not. How to change the course
1: of history? You have to hack the political system. Hack it. I'm talking about altering the matrix of politics. <laughs> Social media platforms are designed to find like-minded people. Our software will locate and target people that no campaign has ever targeted before. People who don't and have never voted. Three million extra votes that the other side have no idea exist. This is an insurgence against the establishment. We're going to build something that will restack
0: the odds in our favor.
1: What are your expectations realistically? To
0: create the biggest political absence since the
1: fall of the Berlin Wall. It's really large. Yeah. Let's take back control! Let's take back control! Now the fight for Britain begins. You are feeding a toxic culture of fear and hate. You can't close the box once it's been opened what's your edge when you found there is a new politics in town one that you can't control
0: که تو جریان هستید تا چند هفته دیگه مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فرا میرسه این اتفاق بر مبنای رایگیری عمومی بودش که سال 2016 اتفاق افتاد و اکثریت مردم به خروج بریتانیا از اتحادی اروپا ری دادن نگرانی های بسیاری وجود داره درباره خروج و تأثیراتی که محدود به بریتانیا نمیمونه توسعه پیدا میکنه به کشورهای دیگه بر حوزه علم اثر میذاره حوزه اقتصاد اثر میذاره بر رفتارهای خشونت آمیز ممکنه تاثیر بذاره یکی از نگرانی های جدی که الان وجود داره به خصوص بعد از اینکه که طرح خروج از اتحادیه اروپایی که نخست وزیر فایلیت ای مطرح کرده بود در پارلمان رای این هستش که ممکنه بار دیگه خشونت‌هایی بین ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی شکل بگیره بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند و با بسته شدن مرز بین این دو به خاطر که یکی از اونها از و بریتانیا و بعد این ترتیب خارج از اتحادیه اروپاست دیگری مانده در اتحادیه اروپا ممکنه یک بار دیگه اون دوران تلخ خشونت‌های بین ایرلند شکل بگیره اینکه چرا انگلستان به خروج داد و تصمیم این داستان از کجا مطرح شده؟ تأثیراتش چه هستش من نمیتونم صحبت کنم نه تنها اطلاعات من و تخصص من کافی نیستش حتی اگر کافی بود من مطالنم که یه 20 دقیقه نیم ساعت 10 ساعت 20 ساعت برای این کار جواب نمیدادش مجموعه زیادی از نوشته ها وجود داره درباره تاریخچه این تصمیم و این میل اما نکته مهمی که وجود داره این هستش که چه اتفاقی افتاد که مردم در یک چنین موضوع چنین ای تصمیم به خروج گرفتن فیلم برگزیت دانسیویلوار محصول سال 2019 در واقع آمریکا از طریق HBO بخش میشه و شبکه سازنده اصلیش کانال 4 بی بی سی هست داستان یکی از بازیگران اصلی و کمتر شناخته شده یه این جریان رو مطرح میکنه دومینیک کامینگزی که فعال در واقع سیاسی و در بازیگر اصلی این جریان هست که کمپین یا کارزار خروج, از خروج بریتانیا از استاد اروپا رو دنبال میکنه این فیلم با کارگردانی تابی هاینز و در واقع براساس نوشته جیمز گراهام سعی میکنه که به ما نشون بده که در پشت پردهی خروج چه اتفاقی افتاد نکته‌ای که برای ما مهم هستش و به بحث ما مربوطه نقشیه که ایده دامینیکامنت که در این فیلم بنیدیکت کامبرباشن رو بازی میکنه بر مبنای ایده رای دهنده ای آگاه شب می‌گیره میدونید حتما در خبرها دنبال کردی که بخش عمده ای از کسانی که رعی به خروج دادن در نظر جای بدی محلوم شد که نمیدونن که راجع به چی دارن رعی میدن نمیدونستن که به چی دارن رعی میدن و این که چطور ما تصنیم میگیریم در چنین اتفاق مهمی به برخلاف مصادره خودمون احیانا برخلاف روندی که فکر میکنیم درسته رعی بدیم چگونه ماشین و ساز و کار انتخابات میتونه به عبارتی روند عادی و رایج رو هک بکنه میتونه در اون تاثیر بذاره میتونه در واقع با پیدا کردن آنچه که شما دوست دارید بشوید و ما دوست داریم بشنویم و تاکید بر اون فضایی ایجاد کنه که با فضای واقعی فرق کنه ما در دنیای ممکنه بریم رأی بدیم تصمیم بگیریم که با دنیای واقعی متفاوته و نتیجه این میشه که ما برخلاف صلاح و مصلحت و علاقه خودمون رأی بدیم به ترتیب ما شاهد اتفاقی هستیم شاهد رویدادی هستیم که در اون در واقع آغازگری دوری تازه شد در اون کاری که کامی تیمش در برگزیت انجام دادن مورد استفاده گروه ترام قرار گرفت همون گروه در واقع داستان معروف کمبریج آنالیتیکا که در انتخابات ایالات متحده نقش داشت از در واقع داده های موجود در فیسبوک استفاده می کرد و به اون رسوایی بزرگ در فیسبوک شد به نوعی ریشش رو در اینجا می دینید فیلم فوق الاده خوبی از نظر منتقدین و مخاطبان فیلم تحسین شده این هستش زمانی که به اشتگاه به نظرم در کنار جذابیت داستان این فکر کنید که چطور ممکنه که جلوی چنین اتفاقی گرفته بشه من راه حلی نمیبینم جز اینکه ما اگر رای دهنده اگر قدرت رای دادن داریم باید رای دهنده آگاه باشیم رای دهنده آگاه نخواهیم بود اگر رسانه ما به ما اطلاعات درست بده و رسانه ما زمانی میتونه اطلاعات درست بده که مرضی قائل بشه بین جذابیت محبوبیت و اون چیزی که نیاز مردم هست بدونن تمام اون سیستم های لایبندی اون سیستم های مطمئن شدن از اصالت خبر رو دنبال میکنه. ممنون که پادکست در این شبها رو برای شنیدن انتخاب کردید من فوجان نازمی هستم و شب شبیدی کردید